0: Em pré-temporada para a Copa do Mundo e após duas derrotas, estamos aqui de novo. Um pouco tristes, é verdade. Cruzeiro não foi muito bem em campo e não apenas prejudicou os nossos olhos, mas também se prejudicou na tabela. Nossas cornetas voltam a soar. Se segura, Egídio! Apesar de que sabemos que você deixa qualquer um passar com certos corta-luzes contrários. Estamos no sexto mês do ano e a fragilidade do nosso elenco se apresenta em lesões e em falta de alternativas de jogo. Continuamos sem velocistas e a média de idade faz com que percamos a corrida em todos os sentidos. Temos um dos elencos mais velhos em comparação com a média de idade dos principais elencos do Brasileirão, principalmente se for olhar com o time titular. Mas aí vem a Copa do Mundo para esfriar nossa cabeça. Cruzeiro não tem representantes na seleção, algo comum à maioria dos clubes brasileiros. Do futebol nacional, apenas nove vão à Copa. E da seleção brasileira, apenas três jogam no país. Por conta do mercado internacional ser mais visado, sabemos que há sempre aqueles que são ditos injustiçados que não conseguem ir à Copa. E do Cruzeiro, temos muitos ídolos que acabaram ficando de fora. Há certa depreciação do futebol brasileiro e da Libertadores, que, para desmerecerem o espetáculo, agora será em final única. Mas a Copa do Brasil, em contrapartida, recebeu um grande atrativo pelo aumento significativo da premiação, Será que valerá mais lutar por ela que pela
1: Libertadores? Eu sou Luciana Boá. Meu nome é Isabela Santana. Rafaela Freitas.
2: Eu sou Samantha Santos e está começando o décimo episódio do Podcast das Marias
0: podcast das Marias.
3: Então, pessoal, vamos começar pela pior parte. Foi o Cruzeiro foi Chapecoense 2 0 Cruzeiro, sábado passado, 9 de junho, na Arena Condá, a partida vada pela 11ª rodada. Vocês assistiram como que foi? Eu confesso que eu não assisti, eu fiquei ouvindo de radinho e foi ótimo, porque eu passei menos raiva no radinho do que ficar vendo fazer meus olhos sangrarem com o futebol que o Cruzeiro apresentou no um sábado. Eu assisti
2: mais ou menos, porque eu tava numa comemoração, no aniversário, bar, e eu assisti e foi do peso viu eu sei que a gente ficou chateado por causa do gol lá né polêmico mas também é, é complicado você ficar falando poxa vida o juiz tá trabalhando o Cruzeiro mas o time não fez nada o jogo inteirinho sabe eu sei que depois de um, de um lance como aquele você fica chateado e pode acabar caindo um, um pouco o rendimento do, do time mas não tava sendo feito nada gente nada foi um jogo assim terrível um pouco diferente, na minha opinião, do Cruzeiro contra o Vasco, sabe? A sensação que eu tive nos dois jogos foi bem diferente. Contra o Vasco, eu achei que realmente acabaram com o Cruzeiro. O Cruzeiro teve chance de ganhar, de, de ter os três pontos, de tiraram isso do Cruzeiro. Agora, contra a Chapecoense, sinceramente, o Cruzeiro não fez nada, não merecia. E eu fiquei triste demais da conta, viu? Foi um jogo
3: Difícil de assistir. E chegou no, num ponto que, primeiro, Dede, até o Dedé jogou mal e falhou em alguns lances. O próprio Mano Menezes foi bem humilde na entrevista, falando que a gente não merecia vencer de forma alguma. Jogamos mal e tal. De fato, eu acho que foi uma das piores partidas que o Cruzeiro fez com o Mano Menezes, nessas últimas temporadas. Foi um jogo ruim, bem, bem ruim, assim. Já começou meio... Tenso, né, porque teve um atraso de uma hora e meia o início do jogo, porque faltou luz, estava faltando luz lá na, na Arena Condá, teve primeiro um apagão lá na Arena Condá, depois que teve o um apagão no Cruzeiro, mas assim, uma hora, uma hora e vinte, né, de, de espera, como vai, é, tipo, vai ter jogo ou não vai, a gente passa para domingo três horas ou vai ser agora, aí ah, o pessoal pedindo dez minutos, não, daqui dez minutos resolve. Então, naquele lado, o Cruzeiro aquecendo, volta para o vestiário. Então, assim, é, é, eu até brinquei, né, que cruzeiro, o Cruzeiro, se quisesse, podia usar aí dois argumentos para justificar... A derrota, primeiro, foi esse transtorno, né, do início, né, de comércio, vai ter jogo ou não, e também os erros bizonhos de arbitragem, mas nada justifica o futebol que o Cruzeiro não apresentou no sábado. Todo mundo foi mal, todo mundo foi mal.
2: Realmente, é igual que eu não tem, poderia até ser usado, poderia, mas... Foi um jogo tão ruim, o time jogou tão mal que ninguém tem nem coragem de falar da, da arbitragem mais, sabe? Que foi vergonhoso. De novo, um pouco diferente da sensação que eu tive contra o Vasco. E lá eu fiquei triste. Lá na vontade de xingar pra caramba. eu tava lá no jogo. Você vê que o time teve as chances, né? Dois pênaltis. Quando é pênalti é porque tinha chance de gol. E aí lá deu pra ficar chateada, xingar o árbitro e tudo mais. Agora... Realmente, sábado foi uma tristeza. A gente não tem o que falar. E eu gostei, igual falei, gostei que até o um ano falou deu ruim, foi tudo ruim. As, as mudanças que fez no jogo foram ruins. Ah, nem, nem, nem sei o que falar desse jogo não, gente. Foi muita tristeza. Eu que tô sempre apoiando o time, achando que não vai dar, vai dar tudo certo, a gente vai ganhar. Foi,
3: foi triste Que susto, Samanta, tá, você estava entregando os pontos já <risos> não. Não, 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 calma <risos> Não, é bom que a gente tem mais um jogo
2: aí Que esse, olha, o próximo, por favor Tem que ganhar de todo
1: jeito Se a Samanta entregar os pontos Eu, eu nem falo o que, que eu sou não, Eu
0: fiquei esperando pela esperança da, Esperando pela esperança Ótimo, <risos> da Samanta Porque ela é a única Chama sem corneta do
1: podcast Né? <risos> Flamanta é positivo sempre sempre,
2: sempre, sempre quando dá, né, sábado foi, de, foi demais até pra mim, eu fiquei muito triste não deu não, mas no próximo eu tô esperançosa que o Cruzeiro vai ganhar os três pontinhos aí, não vai fazer sacanagem com a gente não, no último jogo antes da Copa, né, pelo amor de Deus a gente tem que entrar nesse período aí sem jogo, feliz, né com uma... não, vai dar tudo certo, porque se tiver mais um jogo igual esses últimos dois aí vai tá difícil Vai estar
3: difícil até pra mim, desculpa aí Gente, se Samanta tá assim, pode fechar as portas do Cruzeiro amanhã
0: Não, vai ser
1: difícil pros nossos olhos
0: também
2: né? é Não,
3: Se a, se a
1: Samantha mais... entregou os pontos, gente O caso do Cruzeiro é muito grave
3: Não entreguei ainda Então essa é a 12 rodada Paraná e Cruzeiro No estádio do Rival de Brito Quarta-feira, 19h30 assim. Eu prevejo um jogo horrível horrível, assim, pros olhos, pro coração. Será que o Cruzeiro vai pra, 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 pra cima aí, pra tentar um a zerinho? Ou vai querer fazer, abrir mais um, uma vantagem boa aí de gols, já que assim, né, a gente se afastou demais do pessoal lá da ponta, então tem que, pelo menos, garantir um saldo de gol bacana aí. Qual a expectativa de vocês?
0: Eu vi que o Cruzeiro tá com muitos desfalques né? Como que vai montar esse time, vocês tem ideia? Porque assim, eu não eu não pude assistir o jogo contra a Chape mas eu vi os comentários que o Cruzeiro morreu, faltou só o enterro porque todo mundo machucou todo mundo levou o terceiro amarelo e parece que sobrou ninguém, tem férias antecipadas por causa da Copa, é isso mesmo? ou tô enganada?
3: Foi isso copou, copou para todo mundo
1: também compartilho desse mesmo pensamento Luciano, e assim tem que perguntar, né, se jogador da base pode jogar no Cruzeiro, né? Se o Vitinho, que serve para o Tite, vai servir para a torcida do Cruzeiro. Tem tudo isso, porque não tem time para jogar quarta-feira contra o Paraná. A idade... De alguns jogadores está pesando, outros não estão jogando nada. É igual o Luciano falou, né? Tem que ver como é que as coisas vão acontecer. Se vai ter time pra poder jogar quarta-feira.
2: Eu tô tentando, é, como te falar, postar e pegar toda a minha esperança no lado emocional, sabe? Assim, que <risos> então, eu acho que tá todo mundo doído, todo mundo chateado, mano. principalmente, deve estar tá puto da vida, da, do, dos últimos resultados. Então, eu tô muito... Esperançosa mesmo Apostar no emocional deles já de achar que eles vão entrar com Garra Pra ganhar esse último jogo Porque realmente, vocês estão falando aí A questão técnica tá complicada, né? Eu espero que a Garra fale mais, mais forte O Paraná jogo. é apenas
3: o vice-lanterna né? Não é possível Aliás, tudo é possível pensando no Cruzeiro
0: É, mas o Paraná vem agora de duas vitórias, né?
3: Pois é eu Também
0: essa, essa, A fama que o Cruzeiro tem de ressuscitar defunto pelo menos agora defunto ele não é mais, né? Seria mais o Ceará. Não sei quem é mais o defunto do brasileiro.
2: Mas eu ia falar isso: o Cruzeiro é ótimo pra perder de time que tem que ganhar de todo jeito, entendeu? Então, é, fica complicado não. Oh, gente, pelo amor de Deus, a gente perdeu um time que. Capitão? É o. Qual é o nome dele, gente? O Apodi. Então assim, o negócio tá complicado
0: o Apelido belíssimo Apelido que é cachorro que, é, que era cachorro que não sabe cruzar No cruzeiro né? É, Nossa, é
3: assim. Mas, gente, é. a Podia, de todos os jogadores horríveis que o Cruzeiro tem, a Podia é o meu favorito. Ah não, eu também gostava rápido. dele, eu achava ele engraçado. Eu gostava engraçado. que ele tinha uma vontade, é. que eu falei gente, se, se alguém que jogasse mais ou menos bem no Cruzeiro tivesse metade da vontade da Podia, a gente tinha conquistado alguma coisa naquela época dele. É, assim. eu falava. eu uma Era cena positivo, dele maravilhosa, né? dele ruim. correndo na lateral, assim, uh. ele quase entrou dentro, dentro do banco de reservas, ele não viu, ele saiu do, bo... saiu do campo com a bola, ele não via, corria, 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 eu falei gente, acabou o campo, o cara tá correndo, assim, que vontade é essa, né? Noção não tem nenhum, mas vontade tem.
1: Para, gente, vocês estão me lembrando uma época muito ruim do Cruzeiro. É. Esse time para poder jogar era muito ruim.
2: Ele tem garra, vontade, ele só precisa aprender a jogar futebol,
3: gente. gente ele <risos> driblou o Messi, desculpa. É,
2: bom.
0: <risos> Isso é
3: verdade, gente. <risos> Ai, meu Deus.
0: Era, o auge era da, a Podi? Da, da carreira
3: da Podi gente, a gente sobreviveu a cada A cada, a gente, a cada escalação né? A gente sobreviveu a espinhosa A é, cada jogado, a cada elenco que a gente é. teve A gente não
2: caiu a segunda divisão Mas olha aí como que são as coisas A gente tá com um elenco, bom, eu, eu considero um, Muito melhor Esse ano do que em 2008, por com exemplo certeza. E mesmo assim Olha a as bobeada que a gente viu nos últimos dois jogos aí. Dedé no feio Contra o Chapecoense Egídio errando absurdamente contra o Vasco, a gente nu nunca tá... E contra a falando? Chape
3: também, né? O Egídio acho que entregou dois gols aí, de, de, é, do Vasco e da, contra a Chape também. É, o primeiro
0: contra a Chapecoense, ele perdeu na corrida, e perdeu na contra corrida, o Vasco, é.
3: ele deu um corta-luz contra Entregou, ele fez o, <risos> ele deu um passo pro gol. Não adianta, eu
1: não gosto do Egídio, e assim, se o Cruzeiro continuar com o Egídio, com o titular... Nós estamos ferrados. Egídio é um horroroso, gente. Pelo amor de Deus. Só aquela trivela que ele foi querer dar lá contra o Vasco mostra o que, que ele é. O pessoal criou, assim, uma um coisa em cima do Egídio que eu não vou entender jamais. Não. Pelo amor de Deus, eu nem falo mais nada do Egídio porque não tem o que falar. Ele
2: é aquilo dali. Não tem jeito. Fraco. É, a gente, mesmo com um, um time bom, a gente tá sujeito a isso, não
1: tem jeito. Não, sim, mas eu falo que assim, o Cruzeiro, é, pra mim, trazer o Egídio, eu sei que tem gente que fala que ele foi campeão brasileiro, bi, né? Mas pra mim foi um erro, entendeu? Ele é muito fraco. E aí começaram tanto a, a babar nele tudo, que ele ganhou uma confiança que, de um jogador que ele não tem. Então, assim... Esse é que é o risco, quando você elogia o jogador, fala que ele tá jogando muito como o Thiago Neves da vida, o Thiago se garante, mesmo estando em péssima condição física, o Egídio não se garante. Não, eu,
2: não, eu não sou contra o Egídio igual você não, eu, eu, eu até gosto dele, ele só tava vacilando, ele ganhou até prêmiozinho em 2014, porque ele jogou bem.
1: É, mas assim, gente, o ponto fraco do Cruzeiro naquela época era o Egídio, entendeu? Sempre foi o Egídio. Mas, enfim, né? Eu não gosto dele mesmo, então não <risos> vai
2: adiantar. É, é apesar de eu não ser contra ele, ele apacalhou, apacalhou nesses últimos jogos aí. Vamos, né? Vamos acordar. <risos> cadê, cadê o moço de 2014 que ganhou prêmiozinho? Tem que voltar, gente.
3: É, o... Eu... É, e não é só o Egídio, né, assim, o time do Cruzeiro tá muito inconstante, a gente, a gente já falou isso várias vezes no podcast, uhum. mas assim, faz dois jogos bem legais, assim, vou falar perfeitos, mas dois jogos que empolgam a torcida, não, agora vai e não vai, né. A gente, tá, a gente tá cansado de ser enganado. A gente passou um sufoco na Libertadores e nós fizemos três ótimos jogos. Demos uma engrenada também na, no Campeonato Brasileiro. A gente foi vice-líder até semana passada. E agora caímos né, de rendimento, caímos na tabela. A gente até já falou sobre isso. O que, que que tá causando essa inconstância do Cruzeiro? é Falta motivação. E a gente levantou uma hipótese, e a gente vai voltar nela hoje, que é a respeito da média de idade do, do, do elenco do Cruzeiro. Que é uma galera... Tipo da minha idade, ou seja, idosa. É uma média bem alta.
0: Não, eu acho que assim, o calendário do futebol brasileiro já é louco, né? Aí quando você monta um elenco que fica engessado em só um esquema ou um elenco que, se, que dependa só de um jogador uma hora vai dar errado, não tem jeito de evitar isso botar o Thiago Deves, não sei quantas horas o Thiago Deves tem um time na conta dele, ou do Arrascaeta, que já é novo demais uma hora eles vão falhar, uma hora o time não vai aguentar mais e assim, na montagem do elenco ainda não colocar um velocista pega um time rápido, o que que faz? vai ficar com o bumbum na parede o tempo inteiro para tentar segurar o adversário Vai conseguir vencer todos os jogos assim? Não vai ser. o elenco do futebol brasileiro, principalmente em ano de Copa, é jogo duas vezes por semana, é três vezes por semana, sei lá. É, aí, assim, eu vejo um erro na montagem do elenco que passa pela diretoria, que passa é, pelo técnico, que tá aí a tanto tempo, ele que aprova quem vem, quem vai. A gente vai bem uma hora, mas quando começa a gostar de ver o jogo, já vira um porre novamente, né?
2: É, eu concordo. E se você olhar a tabela, né? Se olhar a tabela do brasileiro, eu sei que a gente tá chateado com o Cruzeiro porque é o nosso time. Mas você vê que ele tá muito embolado ainda, o pessoal não tá conseguindo... Por exemplo, a gente já tem 33 pontos... É jogados, né? E um tá com 26 e o resto tá tudo de 20 pra baixo. Então você vê que só um tá conseguindo meio que se dar bem que agora tá com dois jogos de diferença de pontuação, né? E o resto tá tudo embolado. Eu acho que tem muito a ver com o que a Luciana falou. É, ano de Copa, gente, é complicadíssimo. E eu acho que tá todo mundo sentindo isso. Eu acho que isso influencia, mas não é o único motivo, né? Porque a gente tá falando aqui das questões técnicas do nosso time do Cruzeiro. Mas eu acho que sim, o ano é mais cansativo, é mais pesado. E, e igual a Lu falou, a quantidade de jogos já é absurda que o pessoal joga. Cruzeiro jogou já o Mineiro, aí tem o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores. E ainda tem que ficar um mês parado praticamente por causa de Copa, Copa do Mundo. É, é complicadíssimo isso.
3: Cruzeiro vai ficar por aqui na época de Copa, porque tinha, tava ventilando aí que eles iam fazer uma... Uma tour na Disney, depois ia fazer uma viagem, não, não sei. Bom, que, que
0: Esse ano vai ter um amistoso contra Corinthians. É, dois jogos. O BH e o São Paulo. É, Mas está... vai ter mesmo? Já confirmaram?
2: Parece que tava ah, eu fechando vi o Samuel
0: Venâncio tweetando. Então, é? já é meio capim para estar tá certo.
1: Eu acho que, que a eu média... esteja fazendo propaganda
0: da Tatiaia, viu, gente?
1: <risos> eu acho que a média de... De idade do Cruzeiro, como vocês disseram aí, vai, continua, vai influenciar muito ainda até o fim do ano. O Cruzeiro precisa de velocista, o Cruzeiro não tem, como a própria Luciana já disse, é só um esquema tático. Quem antes estava decidindo está em péssima condição física, que é o Thiago Neves. O Robinho joga desde o, ano pra, desde o ano passado bem. Então você olha para o banco, não tem alternativa. Além do elenco estar... Nas condições físicas bem ruins pela idade Eu acredito que seja muito pela idade mesmo Mesmo que a gente já tenha visto aí alguns, é, alguns times com muitas dificuldades Como o Grêmio né? Quem tá voando mesmo é o Flamengo Que investiu na base, né? O Flamengo tem uma base muito boa, muito forte E vamos ver quando que o Cruzeiro vai acordar pra isso
3: e o Cruzeiro tem os meninos da base, né, que estão, por exemplo, o Marcelo, que estão sendo colocados na fogueira, né. Então daqui a pouco a gente vai ter nem menino da base pra colocar no Cruzeiro, porque a torcida vai, vai encher o saco. A gente fala tanto do mano, né, Rafa, ah, porque
1: ele não dá chance pra base, ele não dá chance pra base e tudo. E aí, assim, quando coloca o garoto, a torcida vai, né. Então, assim, não esperou nem o Marcelo mostrar serviço. Marcelo já esteve na seleção brasileira. Né? Acho que sub-20, se eu não me engano, que o Marcelo chegou a jogar. Então, assim, é muito complicado quando você não dá nem chance. Né? Flamengo, Fluminense, o próprio Grêmio, o Corinthians tem começado também a deixar a garotada jogar. Então, assim, quando que, né? quando que o Cruzeiro vai perceber isso? Que ele tem que investir na base e deixar. Deixar o jogador jogar bola. Não tem como ganhar experiência se não for assim. E é uma forma também, é um ativo do clube, vai gerar lucro no futuro. E assim, né, é um ciclo. Mas que é muito triste você ver o Marcelo que entrou na fogueira, você viu que ele estava visivelmente nervoso contra o Vasco e a torcida começou a vaiar ele com 40 minutos de jogo no segundo tempo. E quando acabou também vaiou. Eu não sei, assim, é difícil imaginar o que passa na cabeça do torcedor do Cruzeiro, né
2: mas aqui, deixa eu só fazer um comentário foi no, no Cruzeiro contra Vasco, que falaram que vaiaram muito o Marcelo, né mas na verdade não foi tão vaiado assim não, tá? Eu que tava no campo nem vi a vaia, pra falar a verdade. É, teve um pessoalzinho vaiando. A rádio falou que ele tava sendo vaiado, mas não foi bem assim não. Eu sei que tem gente reclamando, porque é gente idiota. O cara acabou de começar a jogar, pô, sabe? Tem que ter paciência mesmo. Mas não foi também tão absurda a torcida do Cruzeiro assim não. Pelo menos não é o que eu percebi em campo, sabe? A repercussão fora,
0: não sei. É, geralmente quando acontece esses tipos de vai, essas coisas assim, é... o povo exagera, né, pra imprensa, só para ter assunto para falar. Se tem uma coisinha, uh, o time empatou, o time vaiou, aí a torcida vaiou, o povo, mentira, foi 10 pessoas e eles querem transformar isso para ter tema de debate. As pessoas também
1: exageram muito. Né? A gente não pode também generalizar e falar que é toda a torcida do Cruzeiro, não. Mas de um modo geral, alguns comentários que eu vi no Twitter, eu vi algumas pessoas xingando, falando que ele não ia servir e tudo. Eu, não, eu realmente não sei a quantas anda a base do Cruzeiro, eu não acompanho a base para saber se, assim, nossa, tal jogador é assim. Eu fui no jogo Cruzeiro e Curitiba ano passado, eu, Isabela, não sou nenhuma especialista em futebol, eu não gostei do jogo, achei o jogo ruim. Até o próprio Tony Anderson Que o pessoal idolata, tá idolatrando lá no, no Grêmio Eu não gostei Achei um jogador pesado E assim, é, batendo muito Canela mesmo O Marcelo, ele estava nesse jogo Na Independência, eu acho que foi do, do Brasileirão Sub-20 do ano passado Que o Cruzeiro foi campeão Se não me falha a memória é, O Marcelo até que Tentou muita coisa, sabe Então assim, é difícil Falar pra vocês assim como que anda a base do Cruzeiro? Porque o clube também parece que não faz muita questão de, de mostrar. Eu falo na questão do, de mídia, né? A base do Cruzeiro, de um modo geral, ela é escondida. Mas tem que deixar o menino jogar bola, né? Se vai ser vaiado, se não vai ser vaiado. É, tem que esperar. Então, né? E o Cruzeiro forma, ultimamente, até pelo estilo de jogo, muito zagueiro. Bons zagueiros e goleiro. Eu tenho muita dificuldade em formar atacantes velozes, de uns anos pra cá, né? Habilidosos, um grande meia. Tem o Marco Antônio, que parece que é muito bom jogador. O Vitinho também. Vamos ver, né? Mais uma vez, serviu pro Tite, vamos ver se vai servir pro mano.
3: Podcast
1: das Marias. Falando no Vitinho, né? Ele tem 18
0: anos, que é meio incompatível, a bem abaixo da média. É de idade do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá com 27,1 anos de média, de acordo com o Transfer Marketing. Uau! Isso é, o torna o sexto time mais velho, com média de idade maior no Brasileirão. Na frente dele tem, obviamente, Ceará, América, tem a Chape, mas dos times, assim, candidatos ao título, tem o Grêmio e o Palmeiras. Aí, assim, ele tem os elencos mais novos. De tem o Flamengo, que segue líder e bem líder, né? A média de idade deles é bem abaixo. E assim, o Corinthians também é abaixo do Cruzeiro. E assim, explica muita coisa também. Essa série de jogos com um elenco é, limitado, taticamente, que se limita a um estilo de jogo em cima de certos jogadores. Thiago Neves já não é nenhuma criança. Como que faz, né? Por isso também tem essas lesões. E o Vitinho tá lá, servindo ao Tite... <risos> aqui não, ainda não serve né? ainda a torcida tem que passar pelo filtro da torcida né para provar aí assim a gente vê que a média da seleção foi até uma pesquisa que eu fiz para o podcast também a média da seleção brasileira ela é 28.6 anos. mas obviamente para ser de uma seleção precisa de ter mais experiência, mais rodagem. E aí chegamos ao assunto do podcast de hoje. esse link foi maravilhoso, gente. <risos> para uma seleção, 28.6 é uma média boa. Eu consideraria, sim. E outras estatísticas que eu vi também é que do futebol brasileiro apenas nove jogadores foram para a Copa. E do futebol brasileiro para a seleção brasileira apenas 3. E nessa, nenhum do futebol mineiro. Então, temos a pauta de hoje. <risos> Por que o futebol brasileiro chegou nesse patamar? Por onde andam aqueles que poderiam estar, não vão? Ou porque só podem ir quem está lá fora? É isso, não? O que, é que vocês acham?
3: A gente fez uma pesquisa aqui, né? De 1930 até a, escala, até a convocação atual aí do Tite. O primeiro cruzeirense que foi convocado para uma Copa do Mundo foi o Tustão em 66. Então foram 36 anos com uma, só com es, com jogadores do, de Rio de São Paulo. Existia, né, como sempre, é, exigi, é, existia essa hegemonia Então assim, 1930 só tinha jogador do Rio e São Paulo É Corinthians, é Palmeiras, é Flamengo, é Vasco, é Botafogo Era Bangu, era Ponte Preta, era Portuguesa Então assim, não eram os grandes das capitais né? Também tinham os, que, até, que na época eram grandes, né? do interior também em 1934, só teve também né, todos os jogadores do Rio e São Paulo, com exceção do Patesco, que era um polaco-brasileiro que ele jogava no Nacional de Montevidéu. Então, ele era, foi talvez um dos primeiros estrangeiros, né, entre aspas, a, a servir a seleção. Em 1938, só tinha jogadores é, do Rio São, de Rio São Paulo. Em 1950, também todos do Eixo, tinha um jogador do Inter. 54, 58, 62, só jogadores de Rio-São Paulo. Em 66, como eu disse, Tostão né, e o Alcino do Grêmio vinham dar uma quebrada nessa hegemonia Rio-São Paulo. Em 66, né, foi o, grande, o primeiro grande momento do cruzeiro, da história do Cruzeiro, na Taça Brasil, fazendo, metendo seis aí no, no time do Pelé, do Santos e Pelé. Então aí a gente começou a ganhar, né, o Cruzeiro começou a ganhar uma relevância nacional, e isso pode ser visto em 1970, que foi a primeira Copa mesmo, assim, de, que teve muitos cruzeirenses, muitos do tipo 3, né, foi o Piazza Fontana e o Tostão voltando para a Copa, e também teve Everaldo do Grêmio e o Dada Maravilha, né, a gente já falou sobre isso, sobre aquela questão política, que o, preteriram o Dirceu Lopes colocaram o, o Dada, mas enfim cinco jogadores de 1970 que não faziam parte do eixo. Em 74, tivemos Nelinho né, e Piazza, Cruzeiro, né, claro, e mais dois no Inter, né, e foi um momento também que o Inter estava mantendo uma hegemonia no campeonato estadual, ganhando é, todos os campeonatos estaduais, eles ganharam cinco ou seis seguidos, então acho que começa a chamar, assim, aí começa a ter um destaque do semi-eixo, né, que é... Minas e Rio Grande do Sul, né? Então sempre tinha alguém do Grêmio, do Inter, alternando com o do Cruzeiro e do Atlético. É... Então, assim, 78. Nelinho, além do Batista do Inter e do Reinaldo e do Toninho Cerezo do Atlético Mineiro. 82 tinha três Atlético Mineiro, dois do Grêmio, um do Inter, um do Roma e um do Real Madrid. Aí a gente já começou a ter as primeiras experiências, né, vamos dizer assim, de, de convocar jogadores que estão jogando no exterior. Isso fica mais intenso em 86, que teve um, na verdade, né, Continua em Rio-São Paulo, com o Mauro Galvão do Inter, o Júnior, que era do Flamengo, né, que estava jogando na Itália, é, tinha dois Atlético Mineiro e um do Grêmio. E em 1990, que começou essa aí de só chamar é, jogador, entre aspas, estrangeiros, né? Até porque já estavam abrindo novos mercados, países, né? Já estavam abrindo, já estavam criando leis aí, estavam viabilizando a vinda de jogadores estrangeiros. Teve também uma, na, na, no início da década de 90, que eles determinaram que os jogadores do, da União Europeia por exemplo, um jogador italiano, se ele fosse para a França, ele não, ele não era considerado estrangeiro, né? Porque ele era da União Europeia. Então, isso abriu mais mercado ainda para jogadores de outros continentes. Então, foi o boom da, do êxodo, assim, né? De jogadores brasileiros para lá. Então, em 1990, na Copa de 90, 12 jogadores convocados atuavam fora do Brasil. O restante, Eixo e o Tafarel, que na época defendia o Inter. 94 Aí tinha o Ronaldo, na época, né, Ronaldinho, que, na verdade, ele foi pra Copa, e não tava mais no Cruzeiro, ele ainda, ainda tava naquela transição, né, do, de indo pro Cruzeiro saindo do Cruzeiro e indo pro PSV da Holanda Tinha 11 jogadores, é, também jogavam na, na Europa, ou no Japão, eu acho é, Em 98, 14 estrangeiros, né mais a dupla de goleiros mineiros aí Dida e o Tafarel Que estava na época no, no Atlético Em 2002, mais um cruzeirense Edilson Capetinha Saudades, gente, Edilson Capetinha Então, em assim, 2002, tinha um cruzeirense Só, que era o Edilson Mais dez estrangeiros né? E tinha o Cleberson, que Do Atlético Paranaense Foi a primeira escalação fora do eixo E do semi-eixo né? do, do de, de Minas e, e Porto Alegre e também tinha o Gilberto Silva do Atlético Mineiro é, e tinham dois jogadores do Grêmio. Aí vai só aumentando, 2006, 16 estrangeiros mais três do Eixo Rio-São Paulo. 2010, 21 estrangeiros, né? E três brasileiros, um deles era o Gilberto do Cruzeiro. 2014, só tinham quatro brasileiros, 19 estrangeiros. E finalizando agora em 2018, 20 estrangeiros né? e três brasileiros. Então, assim, a hegemonia, Rio-São Paulo agora também tem essa, esse novo, novo contexto, não, esse recente contexto aí de valorizar os jogadores que jogam fora. Até porque é o seguinte, né, é, na, quando eu era jovem, né, no início, assim, no início não, quando eu comecei a acompanhar futebol, é, a seleção brasileira ela era um fim, não era um meio, né. As pessoas, então seu assim, o jogador de futebol, o sonho dele era jogar na seleção brasileira. Então ele saía, sei lá, do Cruzeiro, ia para jogar no exterior, falando, eu quero jogar na seleção. Hoje não, hoje a seleção é um passo para o pro, pro jogador procurar um clube bacana, assim, lá fora. Ou senão ele já, já pula, né? Tipo, esse time mesmo do Tite. Vários saíram de times de menor expressão, já foram direto para a Europa, estouraram lá. Tanto é que eu, eu tenho uma dificuldade muito grande de. Inclusive, me simpatizar com, com a seleção brasileira, porque eu não conheço aqueles jogadores, a maioria deles, né? Então, eles, eles ficam, jogam meia temporada aqui no, no, no Brasil, vão para a Europa, explodem lá, e quando você vê, eles estão tá na seleção brasileira, né? Então, assim, inverteram também os valores, inverteram, mudaram, né, esse fluxo também, né? O que que é... Vai, não é um caminho mais natural você ir para a seleção, para depois você... É, é ir para a Europa.
0: Agora agora os times daqui, os times fortes, estão se sentindo fora do eixo, né? É assim, sempre o que é dentro do eixo é bem visto, aqui no, dentro do Brasil. Mas agora o Brasil é fora do eixo, que o eixo é só a Europa, né? Quem está na Europa, quem está na Rússia, quem está na Ucrânia, pode ir para a Copa. Mas quem está no Brasil... É o Cruzeiro de 2013 arrebentando e ninguém vai na Copa
3: em 2014. Pois é. Então, vamos escalar os injustiçados do Cruzeiro? Porque, assim, ao longo do, dos anos, desde 1900. Não vou tanto em 1930, né? Porque é complicado. Mas, assim, desde, vamos pôr, final da década de 60, Taça Brasil e tal, muitos jogadores do que fizeram história no Cruzeiro, que são ídolos até hoje, que fizeram muito pelo futebol brasileiro tiveram pouquíssimas chances na seleção, ou até jogaram na seleção, mas não foram para uma Copa do Mundo. E é justamente isso, né? Por entre detrimento ao, ao eixo, né? Sempre tinha aquele lobby, Existia, é, como, como existe hoje também, um lobby de ter alguém do Flamengo, do Vasco, do Palmeiras, do Corinthians, que... E, e, e sempre deixando os times, os jogadores de outros times brasileiros como segundo plano. Então vamos lá? Vamos. vamos lá. A gente, a, gente tá ten... a gente tentou aqui fazer uma escalação dos injustiçados. <risos> Todos os cruzeirenses que não tiveram, que nunca foram para uma Copa, né? Não a gente tá falando né, que foram preteridos da seleção brasileira, não. Começamos com o goleiro? Nossa. A gente tá tendendo, né? Na... Nós somos a época de Fábio. Mas aí eu coloco uma interrogação: Raul Plasma. Olha.
0: O meu pai dizia que ele não era tão bom.
3: <risos> polêmica.
1: Tantantantã, tan, polêmica. Eu não sei. O pai da Luciana diz que Raul não era um bom assim, como todo mundo fala.
0: Não, assim, não era tão bom, porque tinha melhores. Ele foi beneficiado porque tinha é, grandes times com ele. Era piazza, na frente dele, defendendo. Então, assim... Não teve muito trabalho.
3: Bom, o Raul ele tem várias convocações aí para a seleção brasileira e ele só não em 1970 ele estava no, no time né que, na, da, da, das eliminatórias aliás nem sei se teve eliminatórias que o, que o Brasil tinha sido campeão na Copa seguinte na Copa anterior mas assim na, no entre uma Copa e outra ele era figurinha presente sempre nas escalações. É, do Brasil, só que quando chegou no, né, nos finalmentes, assim, ele foi cortado, vamos dizer assim, da seleção, ele não foi para a Copa embora estivesse sempre na, nas escalações do da seleção brasileira, então eu coloco ele como injustiçado exatamente por isso, né, que não, não houve uma continuidade, não vamos dizer assim uma coerência, já que ele vinha né, sendo escalado na seleção e quando foi para a Copa Simplesmente foi descartado O Fábio aí, a injustiça dele nem é Copa do Mundo É não ter tido uma sequência na seleção Ter tido uma ou outro, um ou outro jogo Um, um amistoso Acho que ele estava ele naquele time campeão da Copa dos Campeões Como chama aquela competição que o Brasil ganhou da Argentina? Isso eu nem não vou lembrar de cabeça não Mas assim, as participações, o Fábio Associação. Era, não sei Teve uma, uma, uma competição grande aí que o Fábio participou mas também não foi. Inclusive o Mano Menezes até hoje não explicou por que ele não convocou o Fábio na, na, na sua época. Né? Acho que até convocou, mas não deu continuidade no Fábio. Então, assim, é, claro, o Raul teve chances, mas uma escolha. Na verdade, eu falei no 1970, mas né, eu acho que foi depois, foi na época do tele. Não, estou confundindo, mas enfim. O Raul ele teve uma sequência é, de, de jogos. Mas não teve chance de ir para Copa. o Fábio nem isso teve, né? Então.
0: Olha, o Fábio, eu gosto de comentar assim, que quem foi na Copa de 2010 e 2014 como goleiro? 2010 eu acho um absurdo, assim, né? Dunga levou Júlio César, Gomes e Doni, sabe? Eu sei que ser terceiro goleiro é, você acaba levando é, só para levar água mesmo. Mas caramba, levar Doni e com todo respeito ao Gomes, sabe? Nunca também achei tanto assim. Sei lá, eu sou cruzeirense que tá falando mal dos, cru dos cruzeirenses que foram campeões brasileiros, mas... É, o Gomes, eu lembro dele levar um frango contra o Paes Sandu em 2003. Ele tinha um grande time, então... Eu nunca achei ele um grande goleiro. Tenho muito respeito, mas assim... Na Copa de 2010 esse trio, Júlio César, Gomes e Doni me convence, não, era para mim, o, o Fábio merecia mais, assim aí em 2014, ele levou o Júlio César, de novo que tava no Toronto, UFC na época, o Vitor, que acabou sendo o terceiro goleiro, mas o Vitor, assim, por 2013, mereceu, né e o Jefferson, então assim, Júlio César não mereceu novamente mas foi, por confiança do Filipão. que foi marcado pelo 7x1, né? Fazer o quê? Mas o Fábio merecia, né? É,
3: Jefferson Doni e. Ai, esqueci. O Gomes, né? Então, Jefferson Doni e o Gomes, eles fizeram parte da última leva de goleiros, mais ou menos, que o Cruzeiro teve, né? É, é foi incrível, um... Cruzeiro... né? Não, o Cruzeiro. É... <risos> Essa coisa de criar bons goleiros, acho que. Desculpa o pai da Lu, assim mas do, eu não, Também não vi o Raul jogar Mas eu sei que todo mundo falava muito bem Do, do Raul Depois a gente teve Dida E depois, sei lá, teve André Mãozinha, né, tipo O André que tinha mãozinha curta Então assim, a gente tinha uns goleiros Que não, né? depois Entre Dida e Fábio A gente teve goleiros que não dava muito para confiar, eu eu adoro o Gomes, né? Mas o Gomes, ele batia muita roupa, ele se posicionava muito mal, assim. É... E desses
0: goleiros, eu até gosto de falar também que o Neto é da base do Cruzeiro. O Neto era da base junto com o Rafael. O Neto tava, tá na lista de suplentes da Copa Sim. também, né? é Mais um da leva do, cru, do Cruzeiro, de bons goleiros. E o nosso rival também, o Atlético, também sempre com bons goleiros desde a base, né?
3: Então a gente tem um impasse aí, gente, Raul ou Fábio? A gente não vai definir Fábio? <risos> é, não, porque aí
2: fica até complicado pra gente Porque é a gente que... conhece o Fábio Pois é, pois vimos é. apenas o Fábio é, Eu falo que eu sou
3: idosa, mas também não vi Raul não, gente Eu só vejo Raul agora nos confrarias celestes <risos> Então a gente pula pra zagueiros, gente Confesso que eu tive, tô com uma dificuldade aqui de, de listar zagueiros do Cruzeiro Que foram injustiçados por não estarem numa Copa do Mundo <risos> Dedé, Dedé. <risos> Pensei em Dedé Mas o Dedé <risos> Acabou de voltar, né, gente? É até difícil Pois né? é, por isso que eu nem coloquei Por isso que eu nem pensei nele é. na, na, Como justiçado, assim sim. Bom, pelo menos ele tá lá na lista uhum. É, exatamente Ele foi lembrado pelo Tite eu acho
1: que no Cruzeiro não teve, assim, um zagueiro que foi injustiçado, não. Quer dizer, eu, assim, eu não sou tão, assim, com a Copa do Mundo de saber certinho o nome dos jogadores, não.
3: Cruzeiro, historicamente, assim, pelo menos na década de 90, quando comecei a acompanhar o, o, o time, sempre teve, assim, é daqueles zagueiros que são grossos. Raçudos, assim, é que sai rasgando, né? Tipo, é um Gotardão da vida, né? É um, é um Cleison O Gotardo esteve alguma vez na seleção? O Gotardo esteve na seleção em 91, quando defendia o Flamengo. Então, vamos formar uma dupla que mais. Mais antiga aí Gelson Baresi Célio Luz Saúde Gente, Libertadores de 97
1: <risos> É, Libertadores de 97 não é minha época eu anos. Não, Mas como que eu vou avaliar, gente? Eu tinha 6 anos, é, né? Eu também não consigo Poxa. avaliar de 97 não Porque eu era tipo, uma bebezinha, vamos dizer assim Eu né?
3: não era tão bebezinha, assim, mas eu também não entendia muito futebol, é. tipo, Não acompanhava, né? Ô, então, Rafa, deixa eu te falar A gente tem que né, falar que a gente é nova, entendeu? Exatamente, eu nasci inclusive em 2002. Eu nasci no eu, eu, na, eu, eu nasci
1: no mesmo ano que você. Garota
0: de 2002 gente. que tem hoje. Quantos anos? É 16, 16 na anos, tô rindo 16 anos. Nunca virou a Copa? Cadê a propaganda de quem? Da Sadia? Da né? é Itaú, né? não é. Sei lá, Itaú,
1: Sadia.
3: Oi, Brasil, joga pra mim. Eu tenho 12 anos e nunca te é. vi sendo campeão. Agora, eu mim, já tem 16 anos. <risos> E continua, hum. o Brasil joga pra mim, porque eu nunca tive ser campeão. Gente, tem, tem um episódio de falha de cobertura que o craque Daniel, ele. Foi depois do 7x1, inclusive é 7x1, que ele começa a falar: as crianças, 12 anos, Brasil joga pra mim. O Brasil não vai jogar pra você, não, moleque. Vai tomar de 7, que não sei o quê. Então vamos ver se o Brasil joga pra essas crianças. Então, gente, só pra. Vamos fechar a escalação aqui. Vamos colocar então o Cris e do Draceno. Só porque a gente é jovem. É, porque eu lembro, né? Assim, dos outros, eu não vou lembrar, não. Então, vamos para as laterais. Não é da, sua, da época de vocês, mas eu voto no Nonato. Ele só... Ele... Não tô
2: podendo votar.
3: <risos> Nonato só fez três jogos pela seleção. Em 2003. Em 1993. Ganhou aquela caralhada de, 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 de título com Cruzeiro na década de 90 e não teve grandes oportunidades. Nonato, mas que? Nonato é lateral esquerdo, mas olha só como são as coisas. Quem, quem, quem foram os laterais esquerdos de 94 na Copa? Leonardo e Branco. Leo, se o Nonato tivesse sido convocado e jogasse sei lá no lugar do Leonardo, ele talvez não fosse expulso, como o Leonardo foi em 94. E ele foi expulso, o Branco jogou no lugar dele, no jogo contra a Holanda, e fez aquele gol salvador. Então, assim, né? Talvez não era a hora mesmo do Nonato, era, época, era o momento do Leonardo ser expulso, o Branco é, entrar no lugar dele no jogo e, faz, e fazer o terceiro gol do Brasil, acho. enfim, caminhando o tetra. É,
0: e eu acho que pela lateral direita, o Maurinho. <risos> Se não fosse a cachaça, quem sabe. Maurinho, Maurinho.
3: <risos> eu fiquei na dúvida, Maurinho, Jonathan. Eu acho que o Jonathan ele era muito instável. Né? É. gente assim eu comecei a, a ir para mineirão em 2003 né? então assim no, nesse time massa de 2003 eu amava ver Maurinho correndo pegar Maurinho pegava a bola Eu via ele todo torto correndo assim era maravilhoso gente falei, gente ele deve ter um problema sério na coluna de tanto que ele corre torto mas eu gostava dele gente era um, um bom lateral direito né? assim oh, ele iria
0: muito longe se não fosse a cachaça. Mas a cachaça era brava É, o time de 2003 inteiro, a gente tem que avaliar eles O potencial que poderia ter Acima do que foi se não fosse a cachaça <risos> Ou o potencial foi por causa da cachaça A
2: gente não sabe
3: Tem até um depoimento do Alex falando Que ele nunca jogou no, 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 numa equipe Que era tão movida a cachaça Como a que é 2003 Vai que foi o que foi por causa da cachaça, né? Pois é. Eu também. É um segredo para a seleção brasileira. Ah, a seleção
0: brasileira de 2002, inclusive, parecia ser movida a cachaça e foi campeão.
3: Não, eu acho é. que eu jogava um bêbado, inclusive. Não, eu assisti, não, aquele time de 2002, você, olha pra, pra, você assiste um, vai no YouTube, assiste um, um trecho de, de qualquer jogo do Brasil de 2002, assim, você sente o cheiro da cachaça. Né? E... Ai, eu droguei.
1: Sente o cheiro Não, da eu acho muito Sim, assim, é. eles
3: foram campeões, eles fizeram aquela roda, rezaram, oraram, que não sei o que. Teve aquele momento super cristão. E depois foi só cachaça. E a galera tava muito louca. Assim, quando Eu lembro quando eles chegaram no Brasil, o Fernando Henrique, é, que era presidente na época, foi recebê-los. Eu só, eu só lembro da cambalhota do, do, do Vampeta Gente, Vampeta é campeão Nossa, do pois mundo Pois é, qu então, quanto assim... de álcool tinha
0: no sangue do Vampeta, gente. Nossa.
1: Pois é. Ele falou que não dormiu, né? Que ele passou do Japão até o Brasil bebendo. Que ele ficou acordando, o pessoal... Tem a história dele contando. Que ele falou assim, que o pessoal dormia, que ele ia lá, dava tapa no, no, no ouvido do Ronaldinho, tapa na cabeça do Ronaldo. Ele, ele ficou acordado o voo inteiro. E ele falou assim, foi na base da cachaça. Tem acho que uma história dessa, acho que foi do YouTube que ele conta.
3: Vamos só terminar aqui a escalação dos rejeitados? Peguei muito pesado aqui. Mas do. <risos> a, a, a seleção dos injustiçados. Meias e volantes. É, apesar de vocês serem jovens, eu acho que todo mundo vai concordar que seu Lopes é um nome aí que foi totalmente injustiçado. É, até pelo aquele motivo, né? Na questão de questões políticas de João Saldanha, e depois entrou o Zagalo, e eles tiveram que cortar a cabeça do, do Dirceu aí. Concordam? Jovens. Sim jovenzíssimas que somos concordando. Ah, então tá
0: quem, quem que não vai concordar gente quem não for concordar que saia desse podcast agora
3: <risos> eu vou fazer uma menção especial também ao Zé Carlos, que não é da minha época também, mas como ele fazia aquele quadrado mágico, vamos dizer assim do Cruzeiro, né, com a Piazza Tostame de Seu Lopes é, e assim, ele do, né, desse quadrado mágico, ele foi o único que não teve oportunidades também, grandes oportunidades na seleção brasileira então eu coloco ele também como um injustiçado. Agora duas. Então, vamos aqui por, por, por ordem aqui, então, de. de, de idade, de temporadas. Ricardinho. Ah, eu sou assim, eu sou suspeita pra falar do Ricardinho porque
1: eu sempre amei o Ricardinho. Mas eu acho que ele não tinha bola pra jogar na seleção. Eu acho que ele era um, uns dois degraus abaixo de nível de seleção. Ele
3: teve oportunidade nessa seleção, não foi pra uma Copa, por exemplo, sei lá, ele foi campeão em 97 e poderia talvez seguir uma Copa de 98, não é. sei, uma geração, de... uma geração não, né, temporadas depois tivemos Alex. Vocês lembram de Alex? Ah. Vocês já eram nascidas em Esse 2003? Aí? <risos>
0: Esse aí, eu acho que o Alex mesmo fala que ele tem duas teorias, né, que o meio campo quando ele estava é, na melhor fase dele era um meio campo da seleção era muito bom talvez não teria espaço para ele sei lá talvez sim talvez não porque assim é, quando ele se destacou no Palmeiras foi lá para 99 né aí a copa a próxima Copa seria 2002 e 2002 ele estava naquele naquela briga judicial com o Parma Aí ele não pôde jogar e tal. Também não foi para a Copa de 2002. Tipo, até chegar no Cruzeiro em 2002. Aí ele jogou muito em 2003, claro. Aí em 2004 ele foi para o futebol da Turquia. E assim, num, eu não esperava que em 2006 eles convocassem alguém que jogasse na Turquia. E 2006 é aquela seleção dos grandes nomes. Meio campo, tinha o Kaká, que era o melhor do mundo, etc. E ele mesmo fala assim, não sei se teria um lugar para mim, mas como todo cruzeirenses idolatra, né? Teria lugar para ele. <risos> Aí eu não sei se é injustiçado. É, na medida que quem foi convocado na época que ele foi convocado também era muito bom e, e realmente estava uma prateleira um pouco acima, né? Nesse nessa seleção de 2006. O que, que vocês acham?
1: Eu acho, eu acho. O Alex tinha tinha espaço sim, mesmo que seja para ficar no banco de reservas eu acho que ele tinha espaço na seleção sim porque o Alex era o tipo do meia clássico, né e que as pessoas, na pior fase dele chamavam ele de Alex Soltan não sei o que mas hoje, por exemplo, no futebol hoje a gente não tem uma característica do, de um Alex, por exemplo aí eu não vou entrar na questão de que hoje o futebol é muito mais veloz né? do que a época que ele jogava mas ah, pra mim, sem dúvidas, o Alex é um grande injustiçado Por nunca ter jogado uma Copa do Mundo Merecia Por tudo que fez nos clubes jogador aí que nunca fez nada e tá na seleção. E o
3: Goulart na Copa de 2014? Ele tá aqui como injustiçado também. Eu acho que, será que ele tinha... Aliás, bem que ele não foi pra 2014, que eu acho que ele não merecia ter um 7x1 a... 7 a no currículo, não. Mas eu acho que foi um injustiçado. Um e agora também foi pra mercados pouco nobres, assim, né? Pro, pros olhos da seleção brasileira. Pois é, fica difícil é,
2: desejar a Copa de 2014 pra alguém, né?
1: Talvez o resultado fosse diferente, é, né? É, pode ser. sei, assim, se o Goulart. Futebol é. Assim, seleção pra mim sempre foi momento. E por, pelo que vinha jogando em 2014, é, o Goulart merecia, sim, ter ido pra Copa, né? gente, o Jô foi pra Copa em 2014. Por que o Goulart não teria espaço?
3: Pois é. 2014, acho que todas as escalações que eu acompanhei, não foram muitas, né, é, da seleção brasileira, foi, foi a mais que, tipo, o Né, tipo, tinha lá, só tinha bernat tinha o Jô, não é, não é porque eles são do rival, não. Era do rival, do rival, não. Mas, assim, tinha umas, sei lá, tinha espaço ali naquele, naquele setor, é, é, mais ofensivo da seleção para o Goulart ou até mesmo para o é, Ribeiro, né? Que era a, 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 talvez a, a melhor dupla a, de ataque em, a, em atividade na época.
1: É, assim, assim, se tinha espaço para Bernard, e tinha espaço para a Jô, tinha que ter tido espaço para o Everton e para o Goulart na, em 2014. É, para o Goulart, por exemplo, em 2018, por tudo que ele vem fazendo na China... Se o Renato Augusto, ok, o Renato Augusto já tem, uma, já tem uma história na seleção. Mas o Goulart poderia ter sido testado. Ah, porque o esquema do, de, do, de jogo do Tite é, não tem como encaixar o, o Goulart. Eu não sei também, eu não penso assim. Eu acho que o, tudo bem que tem a questão do, da confiança do jogador. Mas é um jogador também que se tivesse sido olhado com mais atenção poderia estar na Copa. Porque o, Ever... o Gular vem de alto nível já tem muito tempo. Ah, ele tá na China. O Renato Augusto também tá na China. E foi convocado e tá na Copa do Mundo. Então, não sei. Eu acho que o Gular aí, ele entrou um pouquinho injustiçado. Muito injustiçado em 2014. E 2018, eu acho que ele merecia pelo menos ter sido testado. Antes da Copa.
3: E atacantes pra finalizar aqui a nossa seleção, Marcelo Ramos. Meu amor. Acho que ele poderia também ter rendido mais a seleção, ter sido mais bem aproveitado, porque ele fez alguns jogos, mas também foram bem poucos. Não,
0: é, eu realmente também não sei comentar do, do Marcelo, porque eu acabei, assim, 2003, o último ano dele pelo Cruzeiro, eu tinha 12 anos. Então, na época do auge dele, 97, ali, eu também não lembro. Então... É, eu não sou tão velha assim.
3: Mas qual atacante, então, aí da época de vocês, que vocês colocariam aí como injustiçado? Marcelo
0: Moreno. <risos> <risos> Marcelo Moreno, Tá falando que o Jô foi pra Copa de 2014, né? Não saber se valia. Mas se for olhar sobre a safra de atacantes do futebol brasileiro, tá... tem um tempo que já, que já tá bem ruim, assim, de achar um bom e o Cruzeiro se for lembrar de atacante do Cruzeiro dos últimos anos, assim, o Cruzeiro foi campeão em 2013 com Borges, 14 com Marcelo, da é, da Goberto aí 14 tinha Marcelo Moreno, em 2015 era Sobs de Falso 9, depois apareceu o Raniel que já é muito novo, o Cruzeiro para safra de atacante assim pode puxar Lá atrás era o Rony, Araújo. Tipo, não teve atacante bom no Cruzeiro nos últimos anos. Não veio anos.
3: ninguém na minha cabeça. É, não tem ninguém. Então vamos fechar a escalação aí de injustiçados com clássicos. Aí eu coloco o Palinha. Não o Palinha de 97, né? Mas o Palinha da década de 70 aí, que jogou com tostão. Não sou eu que tô falando, mas o... a galera mais velha aí... Fala que Paulinha também é um dos poucos, um dos grandes injustiçados aí que vestiram camisa do Cruzeiro que não tiveram tantas oportunidades, não teve tanta oportunidade no, no, na seleção brasileira como os colegas de Seu Lopes e Custão, por exemplo, né? Então assim... É, meu
0: pai falou do Natal também.
3: Natal? Que
0: era um, uhum, que era um ótimo...
3: Bom, a gente levantou aqui um problema sério do Cruzeiro Que é a falta de atacantes efetivos né Já um problema histórico né? De uma história recente do Cruzeiro aí. E aí eu já fiquei um pouco deprimida Podcast das Marias Ó, a gente tem um mês aí vai, A gente vai ter um jogo contra o Paraná na quarta-feira e vamos ter umas férias aí de, de um mês para colocar a casa em ordem, né? Cabeça no lugar, a casa em ordem. Vai saber também quando abrir a janela de transferência aqui que nos aguarda. Vem confirmar também qual vai ser o time do Cruzeiro após a Copa, né? A Rasqueta volta? Não, não. Se né? vai ter mais um desmanche aí quando a janela abrir, mas enfim. Tem um mês aí para pensar antes de, do, encontro, do reencontro com o Atlético Paranaense, né? Eu acho que Acho que na segunda-feira o jogo, né, depois da Copa do Mundo, já, a gente já emenda aí com o Cruzeiro e atlético para nas oitavas. O último jogo que falta para definir. O último classificado para a próxima etapa da, da Copa do Brasil. E a gente ainda vai ter um tempinho, né, alguns, dias, alguns dias a mais, para pensar no Flamengo. Então, assim eu espero que essa pausa né, seja bem benéfica para o pro Cruzeiro, que os amistosos que supostamente... Uhum. Parar com Corinthians, sejam interessantes para o elenco, porque eu não quero passar mais raiva depois da, da Copa, não. Então, meninas, a gente... Temos um podcast, temos uma pausa, temos Copa do Mundo, mas falei uma pausa do Cruzeiro, mas é, só querendo avisar aos ouvintes que a gente vai aparecendo durante a Copa do Mundo também, né? É, fiquem ligados. Nós vamos
0: inventar assuntos para falar. Vocês não estão
1: livres
3: da é, gente. A gente não vai a gente vai ter uma programação especial agora é, na Copa então vocês fiquem ligados aí na arroba podcast marias no twitter pra acompanhar essa programação, a gente vai dando todas as informações por lá, tá copando demais e só falando que hoje eu fui repa botar reparo na, no clipe oficial, né? no clipe da música oficial do, da Copa de 2018 e tem algumas imagens dos jogos de 2014 um que supostamente né, a gente acha que é o Mineirão é, aparece uma bandeira do Cruzeiro Eu fiquei emocionadíssima Já é o grande momento da Copa do Mundo de 2018 Nem começou Mas já tem uma bandeira do Cruzeiro No <risos> tempo oficial, gente Quem não assistiu, procure no, no Youtube E pause, eu até dei um print Dei um grito quando eu vi Gente, é muito retardado, né? Você
2: tem a minutagem, Rafa?
3: 2 minutos
2: e 15
0: Então, temos um programa? Temos um programa <risos> Então é isso, né, gente? Meu nome é Luciana Boa. Meu Twitter é o Luciana Bois, que se pronuncia Boá,
1: E nos vemos por lá. O meu Twitter é Isabela Santano. Também podem me seguir lá.
3: O meu é Rafa Freitas. Eu estou em clima de Copa, apesar de não ser uma grande torcedora da Seleção Brasileira, mas eu estou acompanhando. Eu amo Copa do Mundo. Estou ansiosa para ver a festa de. de abertura, de ouvir a música tema várias vezes, hoje eu ouvi várias vezes, fiquei mais empolgada, né, depois que eu vi a bandeira do Cruzeiro no clipe, então assim, tô animadíssima, podem ir lá acompanhar a minha cobertura de Copa do Mundo.
2: Olha, depois da Waka Waka da Shakira, nenhuma música me emociona mais. É... É... O meu Twitter é Samantha Santos P, Samantha CMS no Instagram, eu não sou tão ativa quanto
3: a Rafa não, mas me segue lá que a gente bate um tem o Cruzeiro Pedia também, né? Ou Pedia, Cruzeiro Pédia ou Cruzeiro Pedia? Um mistério que a gente vai desvendar, hein? Cruzeiro Pedia, Cruzeiro Pedia, depende do humor, depende de quem tá falando. Não tem
2: problema como que chama, mas vai lá, acessa o site. Que hoje a gente falou de vários jogadores, né? Então vale lembrar que você, se você for lá no Cruzeiro Pedia, é, quanto mais novo, acaba sendo mais fácil de ter a ficha mais completinha dos jogadores, né? porque de antigamente é um pouquinho mais difícil a gente conseguir colocar todas as informações lá mas se você entrar no, lá no Cruzeuropedia, no canto direito assim da página você consegue fazer a pesquisa do que você quer encontrar então se você colocar o nome de um jogador, por exemplo, coloca lá o Alex ou Elton Paulista, que foi citado aqui você consegue ver uma página para um jogador é, falando, por exemplo, quantos jogos ele jogou quantos foram de, de titular, quantos foi de reserva é, quantos gols, se for atacante, por exemplo, então é mais uma coisa interessante que você consegue encontrar
3: lá no site. Samanta falou de Waka Waka, eu vi até no, no, nas redes sociais aí que fizeram o top 5 das melhores músicas de, de, de copo do mundo, do quinto ao primeiro Waka Waka estava em todas as posições. Vocês viram isso? Não tem como, até hoje, se eu escuto essa música Se eu vejo o clipe, principalmente o clipe Eu choro, gente Ela é muito boa Mas eu, como assim, eu sou uma pessoa, a eu sou uma pessoa idosa do podcast Eu amo aquela música La Copa de la Vida, do Rick Martin Da Copa de 98
0: Eu e a minha Não, eu gosto daquela I Dare You da Que a Shakira cantava também da Copa de 2014, é. Eu gostava bastante também. E também, né, gente, falar aqui. Podem seguir lá o Twitter das Marias. É o podcast das Marias. É mentira. É podcast Marias. Arroba, podcast marias. Nossa, até eu confundo. Mas se pesquisar Podcast das Marias, cai no Podcast Marias também. Vamos à praticidade, né? O nosso e-mail é o podcastdasmarias@gmail.com e também nossa página no Facebook é a página do Cerveja uma cerveja por favor inclusive nosso nosso podcast está lá né umacervejaporfavor.com.br um Jabá o meu blog também porque não <risos> é mas as Marias e cerveja tudo agora é a mesma coisa <risos>
3: então vocês fica, o pessoal aí tá ouvindo a gente ficar ligado na programação especial de Copa do Mundo que vai ter podcast na Copa sim vamos comentar sim e não prometo, mas pode ser que a gente cante o Waka Waka no próximo episódio. A Rafaela quer que a gente cante o Waka É.
0: Isso, isso fica incumbido da Rafaela. A
3: gente pode é. fazer em vídeo, ah, mas eu o Waka também. Rafaela, olha o
2: que a Rafaela Ah, mas prometendo. é claro. Cês... Já estou começando a ensaiar nesse tá momento. Você está
1: escutando, né, ouvintes? Rafaela está prometendo dançar em vídeo o Waka Você pode prometer se o Brasil for exa que aí eu acho que a coisa fica menos complicada pra você, um pouco menos.
0: Então é isso, gente esse foi
1: o décimo episódio do
0: podcast das Marias nós somos as Marias e até semana que vem.
1: Tchau! It's time for Africa.